0: Boa noite,
1: boa noite,
0: muito bem, eu não decorei a frase assim, mas meu nome é Daniel, Oi pessoal, boa noite, eu estava procurando aqui a igreja, e aí eu não, não sabia, nunca tinha vindo aqui, eu estava procurando, meio perdido e tal, Uma entrada onde que é a entrada, eu vi a placa assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas, eu falei ah, aqui mesmo, é, sou eu, sou eu que vou entrar aqui. Porque, enfim, todos nós estamos né, no, no, meu, no meu barco, né? Estamos todos é, a caminho, né? Estamos caminhando, tentando melhorar. É, quem está passando pela primeira vez com um psiquiatra hoje? Não, brincadeira, não precisa responder. Quase, né? Que você se entrega. É, a gente ainda tem muito preconceito, né? Não, não tem graça nenhuma fazer essa piada com um dermatologista, né? Quem tá passando pelo menos com um dermatologista? É eu. Qual é a graça? Não tenho... Com um psiquiatra a gente tem esse receio ainda. Pode ver, é muito interessante que palestra de psiquiatra ela enche do fundo para frente. Né? As pessoas têm medo aqui dessa primeira fileira normalmente. Fala assim, ou oh, não? Vai que eu fico muito perto lá, ele olha assim, daí ele descobre, né? Melhor não. <risos> Se ele ficar olhando muito de perto, ele vai descobrir. Não vou, tá? Não fiquem preocupados, não estou analisando, não estou trabalhando. Mas também depois não vem pedir receita de Rivotril, tá? Não estou trabalhando, não adianta mandar aí uma pergunta pro, pro WhatsApp aí. Ah, dá para fazer a receita de Rivotril? Não dá. Certo? Hoje a gente vai conversar sobre saúde mental e eu acho muito, muito bom conversar sobre saúde mental porque... Toda oportunidade que eu tenho de falar sobre o que é e o que não é psiquiatria, o que é e o que não é doença mental, eu aproveito. Porque a gente ainda sofre muito com estigma. Essa piada com psiquiatra. Por que, que a piadinha com psiquiatra funciona? Porque a gente ainda tem preconceito com a psiquiatria. A gente ainda tem preconceito com a saúde mental. A gente ainda acha que psiquiatra é coisa de doido ou de endemoniado. Quando você entra na igreja, a primeira coisa que você tem que falar é que, ó, eu não trato de demônio, ok? Não é demônio, mas tá ouvindo voz, não é o demônio, não, não, quer dizer, dá de ser, né? Não sei, mas assim, não é se for, não sei o que trato. Tá certo? E a doença mental, ela não é uma possessão maligna, a doença mental é uma doença. Ah, mas não pode ter um demoninho por trás assim, vai que, vai lá, pode, pode ter um demônio por trás também de um ataque cardíaco. Não pode ter um demônio por trás. Não tinha um cara na Bíblia com a mão ressequida e era um demônio. Mas hoje, assim, na dúvida, a gente vai no médico, né? Imagina, começa a entortar a sua mão assim, você fala, ah, meu Deus, peso no coração, aquele aperto, dor no braço esquerdo, falta de ar, você acha que você está infartando? Você fala o quê? Meu Deus, acho que eu estou infartando? Por favor, me leva para a igreja. Não, né? A gente vai para onde? Para um socorro. Então você trata do. Vai criar uma seta, uma linha. Tá bom, vai que é. Então vai lá orar na UTI. Vai tomar o remédio, fazer o cateterismo e ora lá. A gente trata da doença, a gente trata da nossa saúde, a gente trata do nosso corpo e trata da nossa alma. A gente tem que fazer esse mesmo raciocínio na psiquiatria. O cérebro existe, o cérebro é um órgão como outro qualquer. Então o pâncreas produz insulina. Se ele não está funcionando lá muito bem, se ele tem um desbalanço ali na sua produção, ele não produz insulina direito, a pessoa vai ter diabetes. O rim filtra o sangue e produz a urina. Se ele não está muito bem ali das pernas, ele dá uma balanceada não produz a urina direita. A pessoa vai ter uma insuficiência renal, sei lá, uma infecção urinária. Mesma coisa o cérebro. O cérebro produz a nossa vida mental. O cérebro produz as emoções, a atenção, a concentração, a imaginação e etc. Se ele dá uma bambeada também, se de alguma forma, por algum motivo, física e organicamente, o cérebro não está funcionando direito... Esses são os componentes que vão se demonstrar como adoecidos. Não é a, a insulina, não é a glicemia que vai mudar, não é a urina que vai mudar, é a emoção, é o pensamento, é o raciocínio, porque essa é a função do cérebro. Então, eu sempre acho muito importante a gente falar de saúde mental, eu acho sempre muito importante, sobretudo quando é na igreja, quando é na igreja porque a, a religião ela é muito protetora em alguns aspectos da saúde mental vir na igreja aumenta muito o bem estar aumenta a qualidade de vida aumenta até a longevidade vir na igreja aumenta a longevidade, então se você não tivesse outro motivo para vir na igreja venha para viver mais, mas às vezes ela é prejudicial porque não poucas vezes ela é um caldo de cultura para preconceitos para preconceitos por exemplo, com o é, contra doenças mentais, contra doenças psiquiátricas. Então, o que eu queria falar brevemente para vocês, e aí depois a gente vai ter, vai ter um tempo de perguntas e respostas. E a vantagem de mandar respostas aí, né, perguntas no, no telefone, é porque você não precisa dar aquela assim. Daniel, eu, eu quero fazer uma pergunta. Eu tenho uma vizinha que ela, sabe assim. Eu, eu, eu quero fazer uma pergunta, é para um amigo meu, ele não está aqui, mas ele anda muito assim estranho e tal, no WhatsApp você já manda aí a sua pergunta, manda um, um SMS, lembra da época do SMS? Tinha isso né, pode ser SMS também no telefone, e, e aí você manda a letra direto e a gente vai conversar. Agora, então eu vou só fazer um resumo do que é a saúde mental e do que é a doença mental, para a gente poder essa nossa esse nosso diálogo, essas nossas perguntas. Muitas vezes na psiquiatria, a grande dúvida que as pessoas têm é, puxa, mas como é que eu sei que essa minha tristeza é uma depressão e não é uma tristeza comum? Como é que eu sei que essa minha ansiedade é uma doença e não é uma ansiedade comum? Aliás, será que não é pecado? Porque a Bíblia fala para não andar ansioso e agora estou ansioso, então eu tenho que ir no pastor ou eu tenho que ir no psiquiatra? Eu estou pecando ou eu estou doente? Eu tenho que tomar o remédio ou eu tenho que tomar vergonha? A gente fica com essas dúvidas muitas vezes. Então a gente precisa entender. E esse, assim, se quiser, você quiser ir embora depois dessa frase, você está dispensado, porque essa é a coisa mais importante que eu vou falar na noite inteira. A gente tem que estar atento. Como que a gente diferencia, então, um sintoma de uma emoção normal? a gente precisa perceber quem é que manda em quem, porque tristeza normal, a gente sente e a gente reage e ela passa e segue em frente, não é assim? É assim ou não é? É assim, a gente fica triste, é normal, é, tem que ficar triste na vida, passa, passa uma coisa ruim, você tem que se lamentar, Passa um, uma preocupação, você tem que ficar ansioso. Você está na beira aí de uma decisão, ou de, uma, de um resultado de um exame, uh, de, um, de um exame médico, ou de uma prova que você fez, você fica ansioso. É normal ficar ansioso, é saudável ficar ansioso. Morreu alguém na família, você tem que ficar triste, você tem que se lamentar. Isso é normal. Agora, o tempo vai passando e isso tende a melhorar. Porque você fala, putz, não, eu estou ansioso, mas espera aí, vamos lá, preciso trabalhar, preciso seguir em frente aqui, dar atenção para meus filhos, dar atenção para minha namorada, para meu namorado, eu preciso seguir minha vida, respira, daqui a pouco isso está resolvido, vamos em frente. Ou fica triste e fala, putz, isso é muito ruim, não acredito que isso aconteceu, que tragédia, mas, puxa, tá aí, né, o emprego está aí, segunda-feira, chefe, a família, eu tenho que cuidar, eu tenho que seguir em frente, respira, faz força e vai, e a gente vai superando essas tristezas. Porque a gente mais ou menos está no comando. A gente não está no controle absoluto a ponto de não sentir as emoções, mas a gente sente, reage e segue o jogo. Segue a vida. Isso acontece na maioria das vezes para a maioria das pessoas. Então a gente começa a achar que isso tem que acontecer sempre, porque é assim que funciona, que a gente tem que reagir, que a gente tem que se controlar. Só que às vezes a coisa foge do controle. Às vezes a tristeza vem de um jeito que o tempo passa e ela não passa, e você faz força e parece que ela não, você não consegue reagir, e você percebe que além do que precisava aquela tristeza, já passou o motivo ali principal e você quer continuar em frente, mas não vai. E você dorme e acorda e fala assim, amanhã vai ser melhor. E aí você acorda e fala, não acredito que eu acordei de novo. E eu estou assim de novo, que droga. E, mas já faz um mês e a coisa não passa. Nem sempre fica tão claro. Às vezes, a pessoa está mal, está triste, está irritada. Só que como a vida acontece, né eu, tenho, eu trabalho. Às vezes tem bronca do chefe, às, às vezes tem briga em casa. Às vezes tem um, um arranhão no carro e etc. A pessoa passa muito tempo explicando o que ela está sentindo. Ah não, é, putz, eu estou triste mesmo, eu estou chateado, estou irritado, mas é porque, enfim, bateram no meu carro lá e tal, aí depois, semana seguinte, já, já passou, já arrumou o carro, o seguro pagou, o pessoal continua triste, é, mas é porque depois que bateram no meu carro, uma semana depois, o chefe brigou comigo e aí foi fiquei chateado, preocupado, e aí depois arrumou o que tinha que arrumar, ficou direito, ela ficou de bem com o chefe, e uma semana depois a pessoa está triste, está irritada, não, mas é porque em casa não está legal, é porque eu não estou dormindo direito nesse calor, e a pessoa vai o tempo todo explicando aquilo que ela está sentindo, sem cair a ficha que ela está semanas, meses triste. Na média, ela está abaixo de quem ela sempre foi, esse que é um ponto, e ela não consegue melhorar sozinha, tudo bem, tem dias que eu até estou melhor, mas putz, dali a pouco eu caio de novo, então na média dos dias, ela está abaixo do que ela pode ser, do seu ânimo, da sua disposição, da sua alegria, da, da sua produtividade, do seu relacionamento, e aquilo não passa, e as pessoas às vezes falam, mas puxa, você precisa reagir, mas puxa, você precisa tentar. E a pessoa fala, eu sei, mas eu não consigo. Na ansiedade é a mesma coisa. Então eu estou dando um exemplo né, da, da depressão, da tristeza, mas isso pode acontecer com ansiedade. A pessoa começa a ficar preocupada, começa a ficar ansiosa, começa a ficar tensa, ela não consegue dormir direito, ela só fica pensando nos problemas, antecipando o que vai dar errado, achando que não vai dar certo, com medo. E aí começa a ter sintomas físicos, e dor no corpo, e dor nas costas, e dor de do estômago, e dor de cabeça, e caspa, e vai, e a imunidade cai, e estoura herpes, e ela está tensa e ela não consegue relaxar, ela fala, eu não consigo. Eu sei que eu estou ansiosa que não precisa, às vezes a pessoa percebe, não era para tanto. Eu já orei, eu já pedi para Deus, eu já falei, nem andei ansioso por coisa alguma, mas eu não consigo relaxar. Entra o final de semana, eu já estou pensando na segunda-feira, já estou com medo, já estou preocupado, e a pessoa vem, sempre tem os amigos de Jó em volta, né? Não, mas isso é por causa ai, você, daquele seu pecado, isso é porque você não confessou, isso é porque você está é, falhando na fé, e a pessoa fica com mais culpa ainda por cima. E ela não consegue reagir. Quando um sintoma... Qualquer sintoma, quando uma emoção está dominando a vida da pessoa e ela não consegue reagir, isso acaba trazendo prejuízo no seu dia a dia. Prejudica nas relações, prejudica no trabalho, prejudica em casa, prejudica na igreja, prejudica nas orações, prejudica em tudo. E por que está prejudicando? Porque ela não consegue controlar. Nesses casos a gente não está falando de uma emoção normal. Nesses casos tem que acender a luz amarela, porque a pessoa não está mais controlando aquela emoção, ela está sendo controlada por ela. Pega outro exemplo, né? Assim, medo de falar em público. Todo mundo fica com um pouquinho de frio na barriga de falar em público. Eu fiquei com um pouquinho de frio, cheguei aqui vendo um negócio desse tamanho, não imaginava que a igreja era tão grande. friozinho na barriga. Todo mundo fica com um friozinho na barriga de falar em público. Há uma certa ansiedade, mas vamos lá, eu não sabe o que vai falar, não está aqui para isso, vamos, vou apresentar um trabalho, uma reunião de tra... no serviço, um trabalho na faculdade, etc, não estudou? Fica ansioso, respira e vai. Às vezes essa ansiedade é tão grande que a pessoa pede demissão, que a pessoa tranca a faculdade, porque ela não consegue controlar aquela ansiedade, ela é controlada pela ansiedade. Isso vale inclusive para a dependência química, a gente, Eu vou dar um exemplo do álcool e depois vou dar um outro, um outro exemplo só para ilustrar e como a gente tem tanto preconceito e tanta é, má informação sobre a dependência química. A maioria das pessoas experimentou ou usou álcool em algum momento. A maioria das pessoas. Boa parte das pessoas, não a maioria, mas boa parte das pessoas usa álcool regularmente. E uma pequena parte dessas pessoas desenvolve dependência alcoólica dependência química do álcool por quê? é o mesmo raciocínio ela não controla mais a ingesta do álcool é a ingesta do álcool que a controla é a minoria das pessoas que usam álcool que passa por isso? sim, é a minoria mas serve o mesmo raciocínio mas por que, é que o, o alcoolismo a, a dependência química ela é uma doença psiquiátrica? pelo mesmo raciocínio é um comportamento que a pessoa não mais controla e passa a ser controlada por ela esse mesmo raciocínio, essa mesma lógica, pasmem, eu tenho certeza que a maioria de vocês não imagina que é assim, mas esse mesmo raciocínio serve inclusive para a dependência de craque, porque quando a gente pensa em crack, o que vem na nossa mente? de Todo mundo, cracolândia, né? Não pode nem se você vê alguém fumando crack no dia seguinte você já está lá enrolado no cobertor andando que nem um zumbi, né? Você sentiu o cheiro do crack você já está descontroladamente viciado já vendeu seu filho para comprar uma pedra? Não é assim. Como toda substância, o crack que, que, que leva a dependência, o crack que leva uma dependência intensa, sim. Mas a maioria das pessoas que são dependentes de crack, elas têm a mesma relação ruim que o dependente de álcool tem. Ele usa mais do que quer, ele falta no serviço, mas aí ele consegue controlar um pouco, aí ele volta para o serviço, aí ele briga com a mulher hoje, aí amanhã ele faz as pazes, aí depois ele recai, fuma de novo, e ele volta para o serviço, ele está levando a vida dele. Está sendo prejudicado está sendo, é, é, prejudicando quem, o seu entorno, está prejudicando a sua saúde, perdeu o controle sobre o uso da substância, mas não foi parar na Cracolândia. Uma minoria absoluta que vai parar na Cracolândia. Vocês tinham uma ideia errada sobre o crack, fala a verdade. Quem tinha a ideia certinha, ah, eu já sabia que era assim. Alguém estava levantando a mão, baixou assim, ah não, que é, né? A gente tem essa ideia errada porque a gente só vê na televisão o, o craqueiro da Cracolândia. O que é, aliás, o problema de toda a psiquiatria. A gente só ouve falar de psiquiatria quando uma coisa ruim acontece. Né? Psiquiatria só vira notícia quando algum paciente faz alguma coisa. A maioria dos pacientes não faz nada de errado. Aliás, o grande problema da violência no mundo não é por causa dos pacientes psiquiátricos. É a pessoa sem problema nenhum que é bandido, que é assassino, que briga, enfim. E não tem nada de saúde mental. Nenhum problema psiquiátrico. E isso não, não, não vira notícia, né? O paciente psiquiátrico, olha, estamos aqui na frente do consultório do doutor Daniel, estamos cobrindo aqui mais um paciente que teve alta. Vem cá, como é que o senhor está se sentindo tendo alta? Está né, bem agora? Não precisa mais tomar remédio? Isso não é notícia. Mas se um paciente faz alguma coisa errada, aí vira notícia, né? Esquizofrênico, mata não sei quem. Já viram essas manchetes, né? O que, que a, a doença na psiquiatria entra na manchete e quando é outra doença, não? Já viram alguma notícia assim? Diabético assalta banco e leva todo o dinheiro. Não, né? Já viram ou não? Hipertenso pego sonegando imposto de renda. Lava jato, prende mais um político com piolho. Não tem esse tipo de coisa. Né? A doença não. Talvez a doença só vai virar notícia, sei lá, não sei. Mil piatropela ciclista aí, pode ser, né? Estava sem óculos e tal. Mas a, a, a doença não é parte da notícia. Só no caso da psiquiatria. E aí, quem não tem contato com paciente psiquiátrico, só ouve falar de paciente psiquiátrico quando alguma coisa ruim acontece. A gente fica com essa imagem de que o paciente psiquiátrico é uma pessoa perigosa, uma pessoa violenta e etc., quando é o contrário. O paciente psiquiátrico tem mais risco de ser vítima de violência do que ser autor de violência. Então a gente tem esse estigma. E é por isso que eu não me recuso a falar de saúde mental. Me convidou e eu venho, porque a gente precisa combater esse estigma porque o estigma, ele é um grande entrave para as pessoas procurarem o um tratamento. Não, eu não vou lá no psiquiatra porque o psiquiatra é coisa de doido. Não, eu não vou lá no psiquiatra porque ele vai querer me dar os remédios, aqueles remédios que vicia, aquele estágio preto, assim, eu não vou no psiquiatra. Aliás, as duas coisas que eu mais ouço no consultório, a primeira coisa é assim, ah Daniel, eu vim aqui, mas eu não queria tomar remédio. Aí a pessoa volta na retorno, aí Daniel eu voltei aqui, mas eu não queria parar os remédios, porque, <risos> porque melhora muito, porque melhora muito quando é uma doença, remédio não é para tristeza da vida, remédio não é para luto, remédio não é para dor de cotovelo, remédio é para quem está doente, e é por isso que existe um especialista em saúde mental. mais de um especialista, né? Existem os psicólogos, terapeutas ocupacionais, terapeutas de família e psiquiatras, para diferenciar o que é doença do que é um sofrimento comum. Do sofrimento comum, assim, não. Um sofrimento normal pode ser até mais intenso, etc., mas não é um sofrimento patológico e vai ter um tratamento de um jeito ou vai ter um tratamento de outro. Mas, em sendo doença, você não pode negligenciar por medo de tomar remédio. Aliás, essa é uma das coisas que mais também traz preconceito, pois o celular aqui não é para checar o WhatsApp não, tá é para ver o horário da, da palestra, é, uma das coisas que mais gera preconceito é o uso da medicação, porque, quer ver? Eu vou fazer uma pesquisa aqui, se eu mandar levantar a mão, quem acha que ninguém levanta a mão, eu já sei como que é, é, sempre assim, então vamos fazer assim, ó levanta todo mundo a mão, pronto, todo mundo levanta a mão, Agora, mantém a mão levantada quem acha que remédio psiquiátrico vicia. Aí, ó, tá vendo? Aí vai devagarzinho, devagarzinho. Vão abaixando, assim, então acho que é para abaixar, né? Do jeito que ele fez a pergunta, aí não deve ser assim, né? A maioria dos remédios psiquiátricos não causa dependência. A maioria. Antidepressivo não causa dependência. Antipsicótico não causa dependência. Estabilizador do humor não causa dependência. Tem uma pequena parcela dos remédios psiquiátricos que para uma pequena parcela das pessoas que usam gera dependência ah Daniel, você não não, você não conhece Eu, minha, minha sogra ela toma esse remédio já há anos então, talvez sua sogra precise né <risos> talvez ela mereça No rir você se entrega né é porque algumas doenças são crônicas, algumas questões são crônicas, a pessoa vai precisar para o resto da vida, pode ser que ela esteja maltratada, pode ser que não precisasse tomar aquele remédio por tanto tempo e toma porque não está se tratando direito, pode ser que seja uma questão crônica, aí ah, está vendo como causa dependência, não, eu preciso do meu óculos 100% do tempo. Eu sou dependente do meu óculos. Eu tenho uma doença chamada miopia. Não é uma doença, é uma alteração da acuidade visual que não me deixa ver de longe direito. A gente precisa ver de longe na nossa sociedade. Tem uma lente que corrige. Eu sou dependente do óculos. Sou viciado em óculos? Ah, sou viciado. Ah, estou sem meu óculos, abstinência. Vou roubar para comprar óculos. Não, não sou viciado em óculos. Mas eu preciso dele. Às vezes com remédio psiquiátrico é assim. A pessoa precisa dele, não é que ela é viciada, ela precisa. Então existe uma pequena parcela de remédios que podem causar dependência? Sim. Todo mundo que usar esses remédios vai ficar dependente? Não. É uma pequena parcela das pessoas que usam esse remédio que vai ficar dependente. É que tem tanta gente no mundo e tanta gente doente e tanta gente tomando remédio que acaba tendo um número grande de pessoas com dependência. Mas o Brasil é o país que tem maior número de pessoas com transtornos ansiosos do mundo do mundo, então a gente tem muita gente que tem que tomar remédio mesmo, percebe? E aí lógico que pode acontecer de muita, não, não tem também, profissional é igual qualquer coisa no mundo, igual pastor, igual, igual crente, tem, tem gente boa, gente ruim, então né? não é uma média, então vai ter gente ruim tratando a pessoa de uma maneira inadequada e a pessoa vai às vezes é, é, não ficar bem e vai precisar de remédio por mais tempo. Mas às vezes, mesmo sendo bem tratada, a pessoa vai desenvolver uma, questão, uma, uma doença crônica. Significa que ela vai sofrer o resto da vida? Não. Mas significa que ela vai precisar de alguma coisa o resto da vida, como eu preciso do meu óculos. Não sofro por usar. Deu para entender como é que funciona a medicação? E a medicação é como tudo, tudo na medicina, aliás tudo na vida, é uma questão de custo-benefício. Quem já teve apendicite aqui? Operou? 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 Alguém teve apendicite e não operou? Então dizem que 70% das apendicites não precisavam operar. Eu, que sacanagem, me operaram, então não precisava? Não, não é, porque os outros 30% morrem. Vale o risco? Não, eu vou apostar aqui, mas eu vou colocar minhas chances no 70%, eu sou um cara de sorte, não me opera não. Eu vou ver o que, que acontece. Operação é um negócio difícil, é um chato, abre a barriga, enfia a mão lá dentro, tira um pedaço da tripa, corta um pedaço da tripa, costura, põe de volta a costura, toma antibiótico, acorda, anestesia, é ruim. É melhor que morrer. Então, a gente precisa entender que o uso da medicação também é uma questão de custo-benefício. O uso de óculos é uma questão de custo-benefício. É ruim, bate a lente, aqui bate a luz, dá uns reflexos, às vezes não enxerga direito, suja, é, dói no nariz, escorrega, cai, você pisa em cima, você perde, é ruim. Mas é melhor do que não usar. O remédio é a mesma coisa, você vai prescrever um remédio quando o custo daquele remédio for, maior, for menor do que o benefício que ele vai trazer. E as pessoas às vezes perguntam assim, Daniel, mas o remédio ele não vai assim, mudar quem eu sou, ele não vai me, me transformar numa outra pessoa, ele não vai me, me alterar o meu, meu estado mental. Não. Quem está alterando o seu estado mental, quem está te transformando numa outra pessoa, quem está mudando quem você é é a doença. O remédio serve para te devolver no controle. O remédio serve para te devolver para você mesmo. Quem te rouba de você mesmo é a doença, não é o remédio. Uma vez eu estava dando uma palestra e uma psicóloga estava ouvindo e ela para mim falou a melhor ilustração que eu já ouvi sobre é, depressão. Ela falou, Daniel, eu estava lá, eu não sabia que eu estava doente ainda e parecia que tinha uma outra pessoa dentro de mim. Eu não era aquela pessoa. Isso quem faz é a doença. O remédio não serve para te transformar em um outro sujeito. O remédio serve para te devolver para você mesmo. Para impedir a doença de continuar te roubando. Roubando qualidade de vida, qualidade de relacionamentos e assim por diante. Então, a gente precisa entender, e aí para resumir muito rapidamente, quais são, assim, mas, tá bom Daniel, o que, que é depressão? O que, que é ansiedade? Só para a gente ter uma ideia antes da gente abrir para as perguntas, é, eu vou falar, mas não é para você pegar papel e caneta e fazer o bingo das doenças, tá? porque a gente começa a falar como que é a depressão, a pessoa vai anotando, hum, bateu, check, check, hum, mais um bingo aqui, depressão, depressão, bingo, sou eu, não é para fazer o bingo da doença, não fale, isso aí é qualquer doença, vai é assim, Vai falar de déficit de atenção, puxa aí, ah, a pessoa não para quieta, hum, já faz um tiquezinho aqui, a pessoa não lembra das coisas, hum, mais um, a pessoa é impulsiva, Ih, mais um, é bingo, sou eu, déficit de atenção. Na verdade muda, não é toda a doença que é assim, muda quando a gente fala de psicopata, porque aí, psicopata você começa a falar, a pessoa é fria, aí a pessoa disfarça e dá um checkzinho assim, né. A pessoa é manipuladora, mais um checkzinho. A pessoa é egoísta, só se interessa por cima. Vai dando check, de repente, bingo, bingo, meu chefe é um psicopata. Aqui, ó, peguei. Achei. Aí não é ela, né? Aí é sempre o chefe, ex-marido. Minha ex-mulher é uma psicopata. Então, não é para fazer o bingo da doença. É só para a gente ter uma ideia das principais dos principais problemas que acometem as pessoas que levam ao adoecimento mental, ao adoecimento psíquico, ao sofrimento desnecessário. Ao sofrimento exagerado. Então, a depressão, ela é um transtorno do humor. Nosso humor, ele tem aspectos positivos, nossa vida emocional, aspectos positivos. Então, alegria, felicidade, otimismo, disposição, energia. E aspectos negativos tristeza, pessimismo, desânimo, angústia e assim por diante. Emoções positivas são aquelas que a gente quer ter, emoções negativas são aquelas que a gente não quer ter, aquelas que a gente quer fugir. A depressão, ela inverte essa equação e começa a ser mais difícil para a pessoa experimentar afetos positivos. Então é difícil se alegrar, é difícil sorrir, é difícil ficar otimista, é difícil ter ânimo, é difícil ter energia. Ela sabe que aquela era uma situação boa, ela sabe que aquilo devia animá-la, mas ela não consegue. E existe um aumento das emoções negativas. Ela fica mais triste do que o normal, mais angustiada do que o normal, mais irritada do que o normal, mais briguenta, mais chata, mais... e ela percebe. Às vezes a pessoa com depressão, ela está brigando, no meio que ela está brigando, ela já está triste porque ela está brigando, sem precisar brigar, ela percebe o exagero, mas ela não consegue se conter. E é um grande desafio para as famílias porque a sensação que dá, e as pessoas falam isso para a gente, falam assim, mas parece que ele não quer melhorar. Ele tem que se ajudar. Ele não se ajuda. Isso é um fardo para quem tem depressão. Porque a pessoa que quebra a perna, primeira coisa que ela quer é tirar aquele gesso. Não, antes ela quer que assinem um o gesso, né? assina aí e tal, não sei o que, molecada, assina o um gesso. Mas a primeira coisa que ela quer é ficar boa, quer tirar aquilo, quer voltar a andar. Ela faz o que for preciso para voltar a andar. Pessoa que tem dor de garganta, é aqui, ó, tá aqui, não é verdade? Tem que tirar, assim, pelo amor de Deus, quando quer, começa a marcar no calendário, falta tantos dias e tal põe saquinho para tomar banho o negócio é <risos> super chato pessoa que, que sei lá que tem dor de garganta, que tem uma infecção ela quer ficar boa, cadê os antibióticos tem que tomar 14 dias não deixa eu tomar tudo hoje, eu quero ficar boa faço o que for preciso para ficar boa a pessoa que tem depressão o que está quebrado não é a perna o que está infectado não é a garganta é a vontade então de fato ela não consegue ter energia para se ajudar ela não consegue ter aquela vontade que a outra pessoa de outras doenças tem. Mas é porque é isso que está quebrado nela. Então dá a impressão que ela não quer se ajudar porque ela realmente não consegue querer. Ela queria querer, mas não vai. E isso a gente precisa ter muito claro quando a gente vai lidar com alguém com depressão. Como é que faz então, Daniel? Como é que a gente ajuda? Esteja disponível. Mostre-se disponível. Não adianta insistir, nem adianta largar sabe, eu, eu costumo dizer assim, sabe quando tem uma festa? vai ter uma festa, você sabe que vai ter uma festa, mas é de um vizinho assim que você não gosta muito aquele irmão da igreja que você não, não gosta muito eu sei que aqui nessa né, igreja não tem disso é, mas aí fora acontece bastante então tem uns irmãos que o cara não gosta muito, não queria ir na festa vai ter lá um povo que ele não, não tem muita intimidade ele estava com preguiça aí ele não é chamado e fica chateado Pô, nem para me chamar né eu, só para eu falar não podia né é mais ou menos o que acontece com uma pessoa com depressão ela não quer ir muitas vezes mas ela quer saber que ela podia ela quer saber que você gostaria de que ela fosse de que ela estivesse, enfim não precisa ser necessariamente uma festa ou qualquer coisa, quer vir jantar hoje aqui com a gente quer sair do quarto e vir na cozinha não, me deixa aqui Tá bom, se você quiser a porta está aberta, o prato vai estar tá aqui. Se você quiser eu te levo o prato aí. Percebe? Ela precisa saber que você está lá. E não é só tristeza, né? às, vezes, às vezes a gente confunde a depressão com a tristeza, puxa, mas é, eu nem estou tão triste, a pessoa nem está tão triste, mas a depressão é uma síndrome, ela tem um monte de sintomas, a tristeza é um sintoma muito comum e muito presente, mas é uma tristeza diferente, é uma tristeza que não é por algo que aconteceu, é uma angústia que vem com isso, com irritação, com desânimo, com falta de energia, com pessimismo, não é só tristeza. E tem tratamento e tem cura, 70% dos casos de depressão tem cura. A pessoa toma o remédio por um tempo e depois tem alta, tira os remédios e vai embora. Nem a minha vizinha que toma aqueles remédios antidepressivos a vida toda. Pois é, 30% das depressões, mais ou menos, né, é, acabam se tornando doenças crônicas, mas ela pode tomar o remédio e ficar bem. Essa é uma das principais uh, questões que afligem aí as pessoas do ponto de vista da saúde mental. E o outro são os transtornos da ansiedade. E aí tem ansiedade generalizada, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, mas todas no fundo refletem um, uma desregulação do nosso sistema de ansiedade. Ansiedade todo mundo tem, é, é, é que nem apêndice, assim, todo mundo tem, mas em alguns dá problema, em alguns dá um defeitinho ali. É que ansiedade a gente não consegue arrancar e jogar fora que nem um apêndice, ansiedade a gente precisa regular. Ansiedade é aquela função que nos prepara para fuga e luta, nos deixa alerta, nos prepara para enfrentar os perigos, para lidar com as situações. E às vezes ela sai do controle. E aí o coração fica acelerado, e a musculatura fica tensa, e aí as preocupações ficam excessivas e a pessoa não consegue relaxar. Isso se vem num pico assim, de uma ansiedade muito grande, pode ser uma crise de pânico, que aí quando se torna crônica vira síndrome do pânico. Pode ser só em situações específicas, um trauma que a pessoa teve e toda vez que ela lembra o que ela passa naquele lugar, ela tem aquela reação que aponta mais para o stress pós-traumático. Ou pode ser uma ansiedade que não chega a dar um pico muito grande, mas a pessoa está o tempo todo tensa, o tempo todo mais tensa do que deveria, do que ela poderia, ela não consegue relaxar. E às vezes a gente pode diagnosticar nessas situações uma, um quadro chamado de transtorno de ansiedade generalizada. É aquela ansiedade que todo mundo tem, mas que está um nível acima e que é o tempo todo. E a pessoa não consegue relaxar. Também tem tratamento, também tem tratamento sem calmantes até. Mas o importante, quando em dúvida acendeu a luz amarela, é importante procurar um profissional. Que profissional? O profissional que você conseguir. O psicólogo, o psiquiatra, o clínico geral, o seu ginecologista, seu cardiologista, é importante você falar para alguém disso que você está sentindo. Não tem psiquiatra no mundo suficiente para o tanto de gente que tem depressão. Não existe. Se todo mundo quiser, que tem depressão for tratar com psiquiatra, não, não existe o suficiente. Então, o ginecologista, o cardiologista, o pediatra, tem capacidade, pelo menos, de dar os atendimentos iniciais, de tratar dos quadros mais leves. Então, fala para alguém desse seu sentimento, dessa sua desconfiança. E aí o seu médico, o seu psicólogo, o seu terapeuta provavelmente vai poder dar um tratamento, um atendimento inicial, uma conduta inicial e, se for o caso, encaminhar para um psiquiatra, aí, para um profissional especializado. Gente, esse é um resumo, né? muito resumido aí nos 50 minutos que nos couberam para a gente falar da, do que é a saúde mental e do, dos principais transtornos mentais imagino que sempre ficam com muitas dúvidas sempre vem muitas é, é, questões à nossa mente, ainda dá tempo é, manda uma, uma, as suas perguntas que eu vou responder o que der tempo aqui mas, mas mais importante de tudo de tudo que eu falei se você está sendo prejudicado por alguma emoção que você sente que está fora do seu controle luz amarela converse disso com alguém além do seu pastor. Converse disso com algum profissional de saúde, porque provavelmente isso é algo que pode receber um tratamento, pode receber uma ajuda especializada, e você não precisa ficar sofrendo mais do que deveria. A vida tem sofrimento. Isso, a gente nunca vai acabar com isso. Mas existem sofrimentos que são patológicos, e é desses que a gente trata. Certo, gente? Muito bem, vamos às perguntas, Fernando. Vamos lá,
1: primeira delas, você falou sobre isso, mas picos de
0: ansiedade esporadicamente é comum a pessoa ter. É comum a pessoa ter, é assim, esporadicamente pode vir. Vem, acelera o coração, dá uma coisa assim, um medo, uma coisa e depois passa. Isso se foi de vez em quando, uma crise isolada, ok. Todo mundo pode ter até uma crise de pânico mesmo. Pânico é aquela coisa que vem, o coração acelera, a respiração parece que vai morrer e nunca mais teve nada. Foi uma crise, foi numa situação, foi num evento que estava passando, etc. Ok, se isso começa a se tornar recorrente, repetitivo, aí a gente tem um problema. Tá bom. A, a gente lida
1: bastante com codependência, né? É, como a codependência pode a, a interferir na saúde mental? Tem alguma coisa a ver? Tem,
0: na verdade, a gente sabe que a presença de alguém doente em casa Qualquer que seja a doença, não só é, é, doenças mentais é, dependências químicas, qualquer doença Pode abalar emocionalmente toda a estrutura da casa Quando tem alguém depressão, por exemplo, que fica aquela situação difícil se a pessoa não está melhorando, até sobretudo antes de ter o diagnóstico, etc. Isso pode atrapalhar toda a dinâmica da casa. E a pessoa que tem uh, uh, esse tipo de relação tem mais risco de adoecer. É, um, é um, uma sentença. Assim, a pessoa vai necessariamente ficar deprimida porque está numa relação de dependência? Não. Mas tem mais risco e vale a atenção. Vale o alerta. Às vezes a pessoa ela só tem problema, só tem Uh, angústia, só tem tristeza quando ela pensa naquela situação quando ela está naquele foco, seja com parente seja com marido, seja com pai, seja com chefe Pô, o resto da vida está numa boa consegue ir para o cinema, consegue se divertir vem para o culto, fala com os amigos sai para jantar, assiste o seu seriado, trabalha bem mas naquele foco a pessoa fica muito angustiada isso não é um transtorno mental, isso é um problema sério que precisa ser tratado Mas não é necessariamente depressão
1: Passei por um trauma emocional no final de 2018 Desde então Não consigo focar no trabalho e Estou com sono excessivo Há uma probabilidade de estar com depressão Eu devo procurar ajuda? Um psiquiatra. Essa é
0: aquela pergunta Que já vem embutida com a resposta né? <risos> né? Se eu perguntasse para a pessoa assim Que fez a pergunta O que, que você acha? A pessoa fala assim ah, Acho que é melhor ver né é melhor ver, é o que eu digo é melhor procurar e não ter nada do que ter alguma coisa e não procurar melhor pecar pelo excesso pode ser que no final de 2018 faz pouco tempo talvez esteja se recuperando talvez mais lentamente do que gostaria mas esteja num caminho de recuperação ok, eventualmente não precisa de uma intervenção talvez uma psicoterapia de suporte só para ajudar nesse final dessa caminhada mas pode ser que tenha mais coisa então, na dúvida, melhor procurar e não ter um problema do que ter um problema e não procurar.
1: Tem, tem uma pergunta, várias pessoas fizeram de formas diferentes, mas assim,
0: quando que ela procura um psicólogo e quando que ela procura um psiquiatra? Essa é uma excelente pergunta. Então, vamos lá, o psicólogo, tem uma pergunta que sempre se faz, qual a diferença do psicólogo e do psiquiatra, né? O psiquiatra é uma especialidade médica. Médico cuida de doença, o De cuida de doença então, se a pessoa tem um transtorno mental ela tem que ir no psiquiatra, ela pode ir também no psicólogo, o psicólogo pode fazer uma psicoterapia para ajudar e para tratar eventualmente tem gente que até se trata só com, com a psicoterapia, mas o psicólogo ele vai para outras áreas também, o psicólogo trata do psiquismo humano como um todo tem psicólogo na escola, tem psicólogo na RH tem psicólogo, enfim, que não é só para o sofrimento Tá? quando a pessoa adoece o mais comum para a maioria das doenças normalmente, de forma genérica vai ter particularidades, mas de forma genérica o que melhor ajuda é a pessoa fazendo tratamento multidisciplinar porque tem coisas que o remédio não faz, tem coisas que a terapia não faz então, uh, mas tá bom mas não respondeu nada, né? para quem que eu vou amanhã para quem que eu ligo ligo para o psicólogo ou para o psiquiatra liga para quem estiver mais perto Liga para quem tiver agenda primeiro, liga para quem o convênio cobrir antes, Liga, precisa procurar alguém. Se você for num bom psicólogo e precisar de um psiquiatra, ele vai te encaminhar e vice-versa. A descompensação por causa de diabetes pode causar esquizofrenia? Não. Próxima. Não, brincadeira, <risos> deixa eu explicar. Né? É... A diabetes é um transtorno, é uma doença metabólica que aumenta a glicemia, aumenta o açúcar no sangue. Tá? ela não tem uma relação direta com a esquizofrenia, o que pode acontecer é que a pessoa que tem esquizofrenia ou que está ali já no, no limiar para abrir um quadro de esquizofrenia, às vezes qualquer estresse pode ser o gatilho, então a pessoa estava ali já com o pé na esquizofrenia, na casca de banana, estava assim, vou ou não vou, e aí bate o carro, perde o emprego, fica doente, tem uma descompensação, e vai internada com diabetes, etc. Pode ser o gatilho para deflagrar um quadro, mas não é que causou. Ficou confuso ou deu para entender? Deu para entender?
1: A ausência de sentimentos também pode ser considerada
0: uma doença psíquica? É... Então, tem um, um autor clássico que fala que a depressão para valer é a ausência de sentimentos, né, assim, a depressão de forma geral é a tristeza, é tristeza intensa, mas às vezes a depressão fica tão forte que a pessoa parece que se sente vazia. Sente que ela não, tá, não sente mais nada, né? ela fica um esvaziada. Pode ser isso. Existem outros transtornos mentais que levam às vezes a esse esvaziamento, a essa apatia. O próprio estresse pós-traumático pode levar a isso. Então a pessoa ela sofre tanto com as memórias traumáticas da, daquele acidente, daquele sequestro, etc. Que ela vai apagando todos os sentimentos, vai inconscientemente, claro, vai se afastando de qualquer vivência emocional e ela fica meio indiferente, meio apática. Isso também pode acontecer. Às vezes, isso é um efeito colateral que, eventualmente, a gente vê com o uso de antidepressivo. A pessoa fica muito anestesiada assim, com antidepressivo, não sente nada e aí a gente precisa trocar porque faz parte da vida sentir tristeza mesmo tomando antidepressivo.
1: Minha filha se casou e se mudou para os Estados Unidos. Há dois anos ela está feliz e o meu genro também. Eu sinto demais a falta dela e fico ansiosa esperando o domingo que ela vai ligar. Às vezes eu falo com ela e depois choro por horas. Não sei se é tristeza ou só saudade. Tenho vergonha de dizer para as pessoas. Tenho vergonha de dizer que estou sofrendo. Porque parece egoísmo. O que, que
0: eu faço? Então, esse me parece, em princípio, um típico caso de um sofrimento. Sofrimento da vida. Sofrimento de uma situação, uma questão humana. Que não é porque não é doença, necessariamente... Não pare, Só por esse micro relato não parece ser um quadro depressivo. Mas, mesmo que não seja um quadro depressivo, não significa que não possa ser tratado. Não vai tomar um remédio, não tem um remédio para isso. Mas tem cuidado. Eu acho que o primeiro passo você já deu. Você nunca falou para ninguém, você está falando aqui. Então, se é egoísmo, se não é egoísmo, isso está na cabeça dos outros. Na sua cabeça está uma saudade. Filha, está longe, etc. Está feliz, mas está longe. Então... Eu acho que merece cuidado Entendeu? Merece tratamento Tratamento no sentido de amparo, de cuidado De atenção, de poder falar com alguém De dividir, não é porque não é doença Que não vai ser tratado
1: Recentemente entendi que meu marido Que ela está se divorciando É psicopata Ele tem me perseguido, obcecado pela volta E ora diz que está se tratando Ora diz que não tem diagnóstico nenhum E que não precisa de ajuda O psiquiatra pediu um exame Rochard, é isso? Mas ele não se submete. Como é que eu posso me proteger e proteger meus filhos?
0: Não dá para diagnosticar assim. Não dá para dizer que é psicopata ou que não é psicopata. Pode ser vilão e não ser psicopata. Aliás, na novela antigamente era, era assim: né? tinha o, o mocinho e o vilão. Desde os anos 90, 90 e pouco para cá, agora não é mais o mocinho e o vilão, é o mocinho e o psicopata. É né? o psicopata de novela. Então não dá para dizer que é um psicopata. Talvez seja se uma pessoa ruim. Talvez seja uma pessoa má, talvez seja uma pessoa cruel. E aí você tem que se defender ou se proteger da pessoa, independente do diagnóstico, independente do nome que a gente vai dar. Não, não sei qual é o nome que a gente vai dar para isso. O seu relato é de alguém que está fazendo mal e causando medo. Então tem que se proteger do ponto de vista é, legal, jurídico, policial, enfim, é, é, social, familiar, é, é, Colocar para dentro dessa questão a família e etc... Para criar uma rede de suporte e de amparo... Independente se a pessoa tem diagnóstico ou não...
1: Existe alguma forma de prevenir
0: a depressão? Ou ela é genética? Ou é uma combinação de ambos Perfeito, né? essa Obrigado a quem fez essa pergunta... Que é um pedaço da palestra que não deu tempo de fazer... Porque, beleza... Falou da doença, o que é doença... Tá, bom, mas como é que eu fujo disso? Dá para fugir? Dá para Dá para evitar? doença, a depressão, ela tem um risco genético mais assim, mais ou menos vai, que vem câncer. A pessoa teve, o pai teve câncer de pulmão, tem mais risco do sujeito ter câncer de pulmão, porque ele tem uma genética ali, mas se ele fumar piora, certo? Se ele não fumar, diminui o risco. Então depressão, o pai teve depressão, a mãe teve depressão, aumenta o risco, mas tem mais chance de a pessoa não ter depressão do que ter. Sobretudo se ela tiver comportamentos saudáveis. E é muito interessante falar de prevenção da depressão, porque tudo que você pensar de comportamento saudável ajuda a prevenir depressão. Atividade física regular previne depressão, sono adequado previne depressão, alimentação saudável previne depressão, relacionamentos sociais, vínculos sociais previnem depressão. Então, uma vida saudável. Ajuda a evitar a depressão Agora se eu puder falar uma coisa pra você Uma coisa Faça atividade física É transformador É transformador Eu posso falar porque eu não fazia e faço Eu comecei a fazer porque eu não aguentava mais Mandar os outros fazerem um o negócio que eu não fazia Era muito difícil pra mim Começou a se tornar insuportável Mandar os outros fazer um negócio que eu não fazia E aí eu comecei a fazer já faz alguns anos E era Assim, é, é outra vida, você é um sem atividade física e você é outro com atividade física, faça, e não adianta só pagar academia, é interessante, porque às vezes a gente paga academia e já dá uma aliviada na consciência e tal, né ah, comecei, não, não funciona, e por outro lado, funciona mesmo que você não goste, uma vez um paciente me falou assim, ah doutor, eu ouvi falar que atividade física assim, fazer sem vontade, aí não funciona, né que cara de pau? Ah, Desculpa, né? terapia que você não quer fazer, não adianta sem fazer. Atividade física funciona mesmo não querendo fazer.
1: Sempre fui ansiosa. Lembro de episódios desde a minha infância em que tinha muita preocupação e uma sensação de desgraça. Percebi que isso prejudicou muito a minha vida, mas ela já tem 40 anos e pergunta se ela vai se beneficiar daqui para frente de um tratamento psiquiátrico.
0: Pelo amor de Deus, eu tenho
1: 42,
0: <risos> tem muita vida pela frente hein? O que, que é isso, gente? Não, não, Você ser muita vida pela frente, vai se beneficiar sim. Antes tarde que mais tarde ainda. <risos> né? O quadro que ela descreve é de, realmente de uma ansiedade muito alta. Não dá para dizer assim, de orelhada, se é patológica ou não, mas a pessoa que é muito ansiosa, obviamente, ela tem mais risco de ter uma doença da ansiedade. É, a pessoa que já anda com ansiedade no limite, é mais fácil ela ter um transtorno de ansiedade. Então, vale a pena se tratar. Pelo menos de 40 anos está nova, meninas. A depressão pode
1: ser causada por uma traição conjugal e tem cura?
0: A depressão pode ser causada por qualquer adversidade, ou a depressão pode surgir até sem adversidade nenhuma. Então, eu não aconteceu nada na minha vida. De onde vem essa depressão? Vem do cérebro, que dá defeito mesmo. É, e pode ser, mas tem cura depressão tem cura, mas o remédio não vai trazer a pessoa de volta, não vai fazer a, 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 a traição desacontecer não vai, mas é que nem um carregar um negócio pesado desse aqui você vê alguém forte assim saudável, sarado, que nem o Fernando, pega isso aqui com uma mão só, sai andando numa boa vem eu aqui fracote mirrado, sem energia nenhuma, vou pegar é difícil o peso do negócio não mudou o que mudou é quem está carregando Aí se eu vou, faço academia, fico forte, saudável, venho, pego e levo. Mas o peso é o mesmo. Então é isso. O tratado, a situação é essa. A traição aconteceu, aconteceu. Não tenho o que fazer sobre o que aconteceu. Mas você pode estar derrubado no chão tentando lidar com ela ou você pode estar de pé tentando lidar com ela. Eu falo que é igual o lutador de MMA. Já viram o MMA, aquela coisa horrorosa que tem? Então, eu às vezes quando vejo, assim, dá uma olhadinha. É... O lutador está lá, um de frente para o outro, o problema dele ele está olhando no olho, de repente ele cai no chão o problema dele tem dois metros de altura o problema não cresceu, foi ele que caiu como
1: ajudar uma pessoa que está passando por uma situação difícil e que não
0: quer conversar sobre o assunto esteja disponível porque a gente tem uma ideia de que a pessoa tem que falar ela tem que pôr para fora. Eu, eu, mulher com marido, isso é né, o clássico, assim. Mas ele não fala nada, ele fica lá, na dele, não põe para fora e então tal. Deixa o homem. Não quer falar, não fala. Uh, respeito, vamos respeitar o tempo de cada um. A pessoa não quer falar, você sabe que ela está com problema, fala: Ó, oh, se quiser, eu estou aqui. Tá bom, qualquer coisa, conte comigo. Estou para o que der e vier. É isso.
1: Qual o prazo esperado para tratar a depressão? E só continuando, quando se nota que uma medicação não faz mais efeito, por exemplo, uma pessoa que toma bupropion por 4 anos pode não estar
0: tendo mais o efeito esperado? Então, o, o tratamento vai variar muito de pessoa para pessoa. Nos quadros mais comuns, em semanas, poucas semanas, alguns meses ali, a pessoa já está bem e ela vai manter o tratamento pelo tempo adequado, que vai ser visto de caso a caso normalmente nunca teve depressão é a primeira vez, toma aí entre seis meses e um ano de remédio antes de tirar segunda vez que teve depressão toma remédio dois anos antes de tirar, terceira vez que teve depressão não brinco mais não para mais de tomar remédio, porque teve três vezes se tirar vai ter a quarta agora quatro anos tomando remédio, pode estar fazendo efeito, pode não estar fazendo efeito? Não sei, tem que ver como a pessoa está se sentindo. Uma vez eu vi um repórter e fala assim, nossa, eu fiz um exame de sangue e descobri que fazia 30 anos que eu tomava o remédio errado. Você não sabia que você estava triste? Você nem, seu médico não perguntou como é que você estava se sentindo? Então é isso, você tem que ver a sua resposta clínica, né?
1: As dependências extremas são consequências de um processo de degradação
0: emocional? Puxa, é difícil falar o que é causa e o que é consequência, né? Porque a dependência extrema vai gerar uma degradação emocional. E ela pode ter sido gerada também por uma degradação emocional. Então essa é a típica questão de assim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Difícil saber o que, que, que é causa e o que é consequência. Provavelmente é um pouco dos dois. Né? Tem uma, um sofrimento emocional que está por trás da dependência e que leva o sofrimento emocional e aí vira uma bola de neve.
1: Em geral, dependentes químicos em recuperação desenvolvem outras compulsões. Comida, sexo, devido à falta do uso de droga, da droga de preferência. Como tratar todos os sintomas de uma vez? Porque sempre parece que falta alguma coisa. Qual o prazo médio do tratamento psíquico de um dependente químico?
0: Dependente é para a vida toda que vai tratar. Dependência hoje é considerada uma condição crônica. E nem sempre o dependente químico vai depois desenvolver outras compulsões. Mas não é raro... Que o sujeito já desenvolva a dependência química porque ele tem um perfil compulsivo. É aquele sujeito muito intenso, é aquele sujeito que tudo é muito. Vai trabalhar é muito, vai, vai o celebrando é muito, vai. Droga é muito também, a bebida é muito, tudo é muito. Aí o cara segura ali na bebida e não é que ele compensa com outras coisas, é que a personalidade dele é essa. E aí ele encontrou num, num caminho que, que o ajudou e ele vai com muita intensidade naquilo. Existem tratamentos para esse perfil compulsivo. Não é que você fala assim, não, agora que o senhor resolveu o álcool, vamos tratar do, do trabalho. Agora que resolveu o trabalho, vamos tratar do sexo. Não, vamos tratar deste perfil compulsivo. Baixo autoestima está ligado com depressão? Pode estar, é um dos sintomas comuns na depressão a pessoa ter baixa autoestima. Mas nem todo mundo que tem baixa autoestima está deprimido. Né? Então é, é comum, é igual tristeza, nem né? todo mundo que está triste está deprimido. Aliás, a maioria não está. Mas pode ser, se vem com aquele conjunto de coisas, pode ser um dos sintomas da depressão. Os antidepressivos destroem os neurônios com o tempo? Essa pessoa fez no começo da palestra, ela não, não, não viu que eu falei bem dos remédios, não ganhou nada do, do, das indústrias farmacêutica. O antidepressivo não destrói o neurônio. O que destrói o neurônio é a doença. Mas com o tempo, com o tempo, mais ainda. Então. O remédio é uma questão de custo-benefício. Se tirar o remédio você ficar bem, ótimo, vamos ficar bem. Se tirar o remédio você ficar doente, volta o remédio que é melhor o remédio do que a doença.
1: Uma pessoa que está trabalhando há muito tempo em um lugar que ela não gosta, é melhor tratar os sintomas ou trocar de emprego?
0: é melhor trocar de emprego agora não dá para trocar de emprego uhum. não dá tá numa situação que ali não tá fácil para ninguém se eu sair desse não sei se eu vou ter outro etc tenho que aguentar aí vai se tratar dá para tratar dá para. tratar essa pessoa assim eu já vi essa situação no consultório mais de uma vez e desenvolvi uma outra metáfora se eu cheio dessas metáforas assim, Mas imagina o cara que está sentado numa taxinha Tá com dor na poupança. Levanta da taxinha, meu filho. Não, mas daí eu não consigo levantar. Tô amarrado na cadeira, sei lá, minha perna tá dormente, eu não consigo levantar da cadeira. Então toma aqui essa novalgina até conseguir sair da taxinha. para diminuir a dor no bumbum, né? Então é mais ou menos isso. Se dá para levantar, levanta. Se não dá, toma um remédio.
1: Tenho pânico quando tenho que ir a lugares com muita gente. Onde da minha cabeça não seria aceita. Aquele sentimento de tristeza, angústia e choro o cônjuge, ele acalma ela quando pede ajuda para ir ao médico ele se nega o que, que ela pode fazer se ela não tem força para ir sozinha?
0: é, é que deu, eu estou segurando assim que eu dou vontade de falar troca de cônjuge né? Porque... <risos> <risos> mas não falei não, não falou. Não falei. É que é muito, né? Meu cara tá vendo a pessoa sofrer. E isso me dá raiva, assim, porque. Puxa vida, vamos orar aqui, irmão. Porque. Putz, não, mas é sério, só... eu tenho paciente assim que tem que tratar escondido do cônjuge. É, é, é o fim da picada. Pede ajuda, pede ajuda para mãe, pede ajuda para sogra, pede ajuda para vizinha, pede ajuda para irmã da igreja, pede ajuda hoje, você está aqui hoje, fala hoje com alguém, fala, me ajuda que eu estou precisando tratar e não estou conseguindo ir. Tá? Mas vai, e daí você vai ver que depois o cônjuge melhora também, quando a depressão melhora o cônjuge fica menos feio, menos chato, o emprego fica mais legal, a depressão melhorando, tudo melhora. Então, desconsiderem meu primeiro comentário. <risos>
1: A compulsão sexual pode estar relacionada com algum tipo de ansiedade.
0: Então, as pessoas confundem um pouco ansiedade com compulsão, né? Às vezes falam, estou assim, comendo, mas. Nossa, eu estou comendo de ansioso. Né? Eu estou comendo porque eu estou com ansiedade. Na verdade, verdadeira ansiedade pavalete valer tira a fome. Quando é pânico, meu, quando é ansiedade, quando é aquela coisa assim de coração acelerado, de tensão, você está muito preocupado. Fez o resultado de um exame que você acha que pode estar doente. Você vai para onde? Para o rodízio? não consegue, ansiedade para valer tira a fome, é, é que a gente confunde, a gente usa ansiedade como sinônimo de estresse, então às vezes a gente está cansado, está estressado, está desgastado, está sem muita energia mental, muita energia psíquica, porque teve um dia estressante no trabalho, porque pegou trânsito, etc, isso diminui o autocontrole, isso diminui o nosso, é, os nossos comportamentos saudáveis. Sabe quando você chega cansado assim, de manhã você acordou, oh, hoje, hoje a dieta vai ser boa, hoje eu não vou comer besteira, hoje eu vou comer saudável, eu vi lá na, na palestra que é bom comer saudável para evitar a depressão, aí você chega em casa cansado, pegou aquele trânsito, abre a geladeira, tem uma cenoura e um pedaço de bolo. Cansado, né? Então é isso, a gente quando está estressado, quando está com baixa energia psíquica, isso aumenta o risco da gente é, ter comportamentos que a gente não acha saudável. Então pode ser o caso. Existe um
1: determinado tempo para o processo de luto. Como perceber que o
0: sofrimento do luto está virando algo maior? O luto é um tema que foi alvo de controvérsia aí, porque a gente sempre falou que luto não se trata. E agora, hoje em dia, já está se falando que dá para tratar alguns casos, mas a gente precisa ter muita atenção que a gente não trata alguns casos de luto, a gente trata alguns casos em que no luto a pessoa deprime, porque o luto em si, ele é parecido com a depressão. Você fica desanimado, você fica pessimista, a vida parece que não faz sentido, etc. Mas de pouquinho em pouquinho, de dia em dia, a coisa vai caminhando devagar, vai restaurando um pouco Ele nunca vai voltar a ser o que era, às vezes, mas a pessoa consegue retomar a vida, consegue ver a alegria em outras coisas, etc. E esse processo pode demorar, às vezes meses, às vezes meio ano, enfim, é, mas para a pessoa retomar a vida. E... Duas coisas podem acontecer, isso pode demorar demais, às vezes faz dois anos, cinco anos e a pessoa não voltou a ser quem ela era, não é que a pessoa esqueceu, não é que é, é, elaborar o luto é esquecer o que perdeu, não, não é isso, mas ela consegue retomar a sua vida, e às vezes anos depois a pessoa ainda não retomou, isso pode ser um luto complicado, ou mesmo no, no calor da hora ali, mesmo com poucos meses, a coisa é, fica intensa demais, a pessoa não está mais comendo, a pessoa perdeu 5 quilos em duas semanas, a pessoa não dorme direito, a pessoa está pensando em se matar. Opa, isso aí não é um luto normal. Percebe? Então, nesses casos a gente pode
1: tratar. A partir de uma crise de vômito enquanto dirigia, descobriu uma
0: depressão. Tem alguma relação? A, 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 a depressão não causa vômito enquanto dirige, mas... A, a pessoa pode estar mal, pode ter tido uma eventualidade passou mal, enfim, o que está que acontecendo aí foi olhar para si às vezes o, 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 um evento vomitando dirige, quando dirige, tropeçando em algum lugar é uma briga, etc é um momento que uma reunião como essa é uma, um momento que a pessoa olha para si e quando ela olha para si, ela descobre que ela já não estava bem, mas não é que isso uma coisa causou outra
1: Estou tendo pesadelos todas as noites, sinto calafrios e um medo incontrolável. Sinto como se alguém estivesse no apartamento, Eu chego a sentir a pessoa colocando a mão em mim. E o que, que pode ser isso? Acabei de mudar e não sei se tem alguma relação.
0: Então, esse é daqueles casos que pode ser tanta coisa, pode ser só uma adaptação, mas está muito intensa, está causando um... um... Um estresse muito grande, sobretudo quando a mudança é não, não desejada, é uma mudança que a pessoa não queria mudar. A mudança é sempre estressante, né? Pode ser uma reação aguda a esse estresse? Pode. Pode ser que mereça tratamento? Pode. Pode ser que vá passar com o tempo? Também pode. Deu dúvida? Procura. Depressão em jovens. Qual
1: o principal sinal de alerta? A luz amarela para que os pais possam
0: procurar ajuda médica? Mudança de padrão de comportamento. Então o jovem sempre foi de um jeito e de repente ele muda, sinal de alerta, ah, mas veja que jovem, às vezes é do adolescente, né, assim, já é bem esquisito mesmo, Aí é, não quer falar com ninguém, é mal humorado, e não quer as coisas, mas, coisa, mas vai jogar bola com os amigos sempre, né, o menino não quer, jogar, não quer as coisas, mas tá indo bem na escola, gosta de, de estudar e tal, ou não gosta de estudar, mas para ir no shopping tá com a roda no pé, e aí de repente não quer mais sair, de repente não quer mais encontrar o pessoal, de repente quer, começa a ir mal na escola. Mudança de padrão de comportamento, luz amarela.
1: Legal. Mudança brusca de humor por qualquer contrariedade. É normal? Sou muito nervosa com tudo que me contraria. Eu sou ranzinza mesmo.
0: Vai que eu respondo do jeito que ela não gosta, né? Fiquei meio assim agora. É... Não, você mesmo está percebendo que é exagerado, né? E se, se é exagerado, vale a pena ver por que está que exagerando. O que está que por trás dessa irritação toda aí? Tem alguma insatisfação muito grande que mereça uma terapia? Ou de repente tem um sintoma leve depressivo? Porque lembra que eu falei que nem sempre a pessoa está triste na depressão? Não é uma tristeza tão grande que chama a atenção, mas a pessoa está sempre mal-humorada, sempre irritada, sempre chateada, etc. E tal. Pode ser um sintoma depressivo, sim. A ansiedade
1: ou quadro depressivo pode atrapalhar a fertilidade da mulher?
0: Olha só que interessante, contar uma história para vocês. Quando era pequeno, é, eu ouvi umas notícias assim que eu não entendia. Eu ouvia notícias assim de que, olha, conseguiu, o casal de panda conseguiu se reproduzir em cativeiro. Ah, o casal de leão e a leoa conseguiram se reproduzir em cativeiro. Eu mesma por que comemoração? Reprodução não é só botar o piu-piu na pipinha e reproduz? Por que é tão, tão assim, excepcional? Eu consegui reproduzir em cativeiro. Porque o estresse atrapalha a reprodução. Percebe? Porque tem que estar tá tudo numa... A natureza é sábia. Se está tudo ruim, não tem comida, está estresse, preocupação, medo de bomba, etc. Medo de ameaça a que você vai botar mais alguém naquele, naquela situação? Coisa tem que estar de boa na lagoa, feliz, tranquilo, pingando ali os recursos, né? tem comida para todo mundo e tal, aí você está tranquilo, aí a coisa rola, né? você sabe como é, né? Essa parte aí, dessa, dessa não precisa entrar. Mas, é... Quando a gente está estressado ou deprimido, etc., isso fica prejudicado. Não só a própria libido, o desejo fica prejudicado, como toda a performance sexual, inclusive a capacidade reprodutiva.
1: Legal. Minha filha tem ansiedade já faz acompanhamento há um tempo e toma remédios. Ano passado ela teve uma convulsão, ela tem 20 anos. Foram feitos vários exames e nada foi encontrado. Os médicos falam que foi um escape do corpo dela. Você acha que pode ser isso mesmo?
0: Pode, não, assim, é difícil dizer, não vi os exames, não sei do caso, os médicos viram os exames, examinaram, não teve nada, foi só uma vez, convulsão pode acontecer com qualquer um e não significar epilepsia, não significa nada, um monte de coisa pode dar convulsão, privação de sono intensa, alteração metabólica, desidratação, um monte de coisa pode dar convulsão, então um episódio isolado não precisa é, significar alguma coisa mais crônica.
1: Passei por uma situação que causou grande dano em meu psicológico, onde me vejo o tempo todo preso ao lugar onde estava e começo a chorar. Como é que ele trata isso? Já me via em tristeza por conta de muitas feridas, mas o que passei tem me atormentado e parece que estou revivendo e não consigo me desligar.
0: É um caso que precisa procurar tratamento, não tem dúvida. Ah, mas vou no psicólogo ou no psiquiatra, vai, não, vai quem der. Precisa, está demais, está demais assim, de intensidade. O sofrimento está mais intenso do que deveria, né? E há, já há mais tempo do, do que deveria. Então, vale a pena procurar.
1: Tá, Joia. A gente recebeu, eu tenho aqui mais pelo menos umas 50 perguntas para ler. Aí gente, ficou
0: puxado, né, pessoal? A gente não vai aí, aí ficou então, complicado.
1: A gente vai encerrar por aqui.
0: É. mas eu volto, se você chamar de novo eu venho responder as outras <risos> perguntas, guarda essas perguntas aí que eu volto. Muito obrigado Daniel, prazer obrigado foi meu pela...
1: obrigado gente
0: pela atenção